2: 各位听众大家好，我是文英。这一期呢，我们要跟大家讨论一下营养品的迷思。那这一集我们是专门专注在管罐品或者是一些呃术后的一些补充品。那现在市面上的管罐品真的是五花八门，非常的多。好、哦，那到底该怎么用？那有些是专门的。疾病配方，那这种又非常的贵，那是不是一定我这种疾病，比如说癌症了，我一定要吃癌症配方呢？那在这里面呢，我们有很多的讨论，那欢迎大家收听哦、喔。体重，大家好，我是文英，我是美亚
1: ，我是玉荣。
2: 对，我们今天邀请我们，<笑>因为我们新的一季呢，我们要来讨论一下有关疾病跟营养的相关性哈、嗯。那因为这一季里面呢，我们就会邀请我们临床的营养师来跟我们分享一些他们在实际上会遇到的一些问题，或者病患会提出的一些挑战。好，让你们大家来聊聊这方面的问题哈。嗯，那今天龙龙，你来我们医院多久了？一年多
1: 了哈，两年多了，不止。哇，你看，我真的实在是<笑>
2: 。<笑>对呀、啊，然后荣荣一直都在我们的临床方面哈、嗯，那他会负责一些家护病房，还有外科病房。那你说的病房都跑完了嘛？是，对，所以哈，这方面经验非常丰富。哎，好，当然还有我们的梅亚主任，哇，这个根本不用讲了好。梅亚来稍微先提一下，您最近你也因为
0: 在卡临床，碰到什么问题？其实会遇到的问题很多。那我们可以其实先来聊聊家属最喜欢问的，是好那像我前几天就遇到有家属来问呐、啊，哎，好多人在跟我们、呃、推荐说吼、哦，这个糖尿病一定要喝一些糖尿病配方，血糖才会好啊。那电视也广告成这样啊、哦哦，真的，现在电视好多医生、营养师都喜欢去卖营养
2: 品，嗯，对，哎。好吧，我们就不谈这点。
0: 对，那为什么会特别讲糖尿病的部分呢、啊？哈，当然，如果我不是糖尿病的话，它比较虚弱或真的吃得不好，补充营养品那也没有什么特别的问题。那我们现在有一些糖尿病患者，他可能平常就吃很好了，是。然后因为广告又一直讲说吃这个可以稳定血糖，让你有体力、嗯，是，所以就买了一罐来喝，是。结果，嗯，了喝了之后血糖就爆表了，嗯、是。基本上，嗯、呃，我想给各位听众一个
2: 概念。假设你吃的是很，你食欲很好，你吃的很多，那些营养品。嗯、呃，你就留给真正需要的人，因为我们
0: 是要爱护地球。嗯哼嗯。再来就是说，如果你的热量已经是足够，血糖也控制的差不多，这样 A1C 在七以下了，你如果要喝那个，其实你要注意，就是那个一罐通常至少大概都有在250卡左右，它是额外的。除非说你真的学会了代换，可以代换你的早餐或你的点心，是，而不是说直接喝那一罐。因为我们遇到其实很多病人这样喝下去，血糖真的就爆表了。两百五十卡的概念是什么，玉荣
1: ？两百五十卡呢？如果以糖尿病配方来看，大概就是半碗饭的糖类摄取對。对，那如果你一整天摄取的。呃，饮食量是足够的，那你额外多喝那一罐糖，等于是多余的。对，然后让会你的血糖反而会失控。对，然后
2: 它还有蛋白质，又不是只有糖，对不对？对，对对还有油脂哦、嗯，哦，还有油脂，
1: 他们的油脂现在都不低哦。嗯，对，是不低，因为他为了要把糖类的。百分比降低一点，所以脂肪的量就,就会增加較高。对，因为
2: 现在大家都有个想法，就是说啊，我们饮食里面的油脂要提高多一点，嗯，然后呢，这样血糖就会降低一点。在短期来讲，这是对的，好、嗯，因为它在像我以前在做那个紧急状况的那种高血糖的病人，
0: 就是比较处紧急在紧急在处理，處理就是很严
2: 重的病人，嗯、非常严重，那个就已经有生命危险的病人的时候，嗯、我们为了因为他血糖标的超高，一千多。嗯，那我们为了让它快速降下来的时候，我们真的会把糖减低，然后有增加。嗯，哦、喔，那时候那个配方就非常超级好用。嗯，高油脂低糖的配方在那个点上是超级好用，嗯、因为我们就可以很快速的把它的血糖控制下来。可是这个只在这个急救点的时候用是很好的
0: 。对，而且因为这这样病人其实都在营养师的眼睛下吃什么嘛，是就是我们现在我们讨论的就是很多是居家的，对、啊，然后这个配方
2: 现在也流到外面来，嗯、然后再鼓励大家去喝，然后告诉你可以稳定血糖，可以稳定血糖,定血糖。那这个我就超级有意见了。对
1: ，嗯、我曾经在呃门诊还有住院的病人看到，他就是家属常常想要尽孝心嘛，就会拿。带一箱箱的牛奶要给病患喝，那他所摄取的就是所谓的低糖高油的配方对低糖高油配方、嗯。那因为他已经喝了有一段时间很长期了，所以很明显的从他的生化检查值来看，他的那一些三酸甘油脂或者是胆固醇的方面反而是升高的、嗯。对，所以不要以为说那种低糖高油不会影响你的身体
2: ，或者你在血糖上面的控制会有比较好一点，但是在另外一方面，你的血脂。肪。可能就飙上去了，对，尤其是长期使用，因为这种配方我特别在强调，其实我是拿来在家护病房急救使用的。嗯、这个配方的设计是非常的好，但是到了外面你要长期饮用的时候，其实是要看情况的對。对，是。像如果说一般来讲，其实这种配方，以我营养师的观点，我会建议是在医院使用，在营养师的眼皮底下使用
0: 。嗯哼，呃，像比如说。呃，我们家比如说长辈有糖尿病嘛，事实上我们就算是要喝，我个人也比较不会建议日常用这样的配方。事实上，糖尿病它其实用的饮食就是一个均衡高纤的饮食嘛，是。所以如果说是早餐要用的话，嗯、你基本上你就可以用均衡配方加纤维的就可以了。是
1: ，对对对。在门诊那边啊，常会呃遇到一些家属啊，就直接拿着他的。配方奶的罐头，自己进来问说啊，杨师傅，这个到底可不可以喝？嗯嗯，对对对，那这个可不可以喝？我们会先评估过他的饮食，他、嗯嗯、的饮食状况，那再搭配这个配方奶。对，其实基本上来讲，营养师我到底可不可以喝这个东西
0: ？当然都可以喝啊，但是我要先知道你吃什么啊。对，我在这可以跟你讲，其实我们该怎么喝营养师之前有讨论过，最怕的是这个病人都没有来就医过，然后看不到他任何的检查、检验的值，然后所有的诊断都看不到，然后他问你可不可以喝。哦，我最讨厌的是我同学之前在
2: 奈上，我因为我有个朋友怎样怎样怎样，你可以帮他评估饮食哦。我说我要接触不到病人，我评估个头啊，很麻烦。不好意思，好。那这个就是我讲的哈，大家不要以为营养师是神仙哈，也不要以为东西拿来就可以吃，我们还是要跟病人，我们还是要望闻问切哦。我们跟医生一样，在处理病人的时候，我们还是要经过望闻问切，知道你的状况，知道你的情形，看你的身体上的一些质量，我们会做身体评估，所以我们还是希望看到病人的。好、嗯，不然病人有没有水肿，还是太干，还是太瘦，我们都不知道。好、嗯，那有些是家属你拿来的时候，我们是不清楚的。嗯，所以我们还是希望你如果要来问我们，嗯、最好你之之前曾在我们医院就诊过，我们可以调到病历、嗯，或者是你把病人带来，我们就直接面谈。是，是我们可以接受的。
0: 那我们现在在门诊其实也很常遇到，因为肠造这个问题，其实一直就是我们在这段时间会常遇到。以前比较不会遇到家属来问说：“哎，我要出院的那鼻胃管要吃什么？”但是现在很容易就会遇到。玉龙要不要分享一下？就是带鼻胃管的家属常常来要出院，他会问什么问题？嗯
1: 通常他呃住院的病人要出院，我们通常会希望先以住院的配方奶为主啦，哦，因为住院的话就已经适应那个奶的餐次，甚至是奶的内容物嘛，因为各家厂商还是会有些许的不同，是可能他如果病人没有办法耐受回去拉肚子，反而家属是不好处理的。嗯，那所以呃出院的病人要回去，那他的奶是会跟着。医院住院的餐吃喝，但是有重点是说、嗯、回去的水分怎么添加，甚至有些病人需要加盐，这是家属回去容易忽略掉的。是
2: ，嗯、呃，各位要知道，我们长期管管的病人最常发生的问题就是那不够、嗯，就是盐不够，所很多人都以为说啊，你管管还加盐，他又不需要调味。嗯，但是因为我们的嗯、欸、管管配方长期都是属于低钠配方，是。那有一些长期管管的病人，其实他在钠的需求量是会增加的，对、嗯。所以我们需要知道病人的钠的状况，然后去给他盐、嗯。所以基本上，我们如果病人没有特殊钠偏低或什么、嗯，我们一天固定会给他几克的盐，六克左右，六克的左右就是一汤匙，就是一茶匙的盐，对，好，差不多一茶匙的盐。好，那我们提到那个所谓的营养品哈，其实所谓的营养品有很多种，我们刚刚提的都是现在都很流行，很应该是说他们把应该拿来灌的配方拿
0: 来当营养品卖，就是在鼓励你用口喝。嗯哼，是。但其实有些人会反映呢，哈，就是比如说像我们进的，通常因为是否管灌的病人嘛，对，所以通常就会进原味。所以有些人说，哎、欸，你们医院的我们出院如果用喝的，好像。就是不好喝啊，吼！但是我们是想说。其实你回去如果吃的好，你何必喝这个？那再来就是说，刚刚玉勇有提到哈，就是广罐的病人，他假设一天灌五餐六餐，其实那牛奶看起来倒起来是两百三十七 CC， 大概在两百四左右、嗯。但你要想想看，它里面有奶粉或其他成分，都不算是水是。所以一个一开罐的营养品里面大概只有两百 CC 的水。所以如果你平常要喝两千 CC 的水，你喝五罐只有两百 CC， 就就一千呢。所以你可能要计算。看一下那个水量，在他两餐中间。或者是逛完之后，这个应该在出院之前，护理师都会教你，就是洗管子的水这个部分，你可能都要帮他稍微计算一下，才会变成说水分不会不足。那水分不足，可能接下来后面的会引起，比如说排便啊一些状况，可能就是
1: 比较不顺。啊、发生
2: 就是便秘问题，对不对？对对
1: 对对
2: 。嘿，
0: 然后这种便
2: 秘会非常的难处理的，是因为它都粪便都在肠子里面就干掉了，嗯，就、嗯那个、卡在那卡在那里。你这时候。要排也非常的困难，可能要去挖或什么，所以水分的给予是非常非常重要。嗯、然后，如果是我们今天提到长期软罐的病人，嗯，我们现在都会强调，在医院都会给一餐是所谓天然食物较打的部分。
0: 嗯，天然绞打其实，在长期管罐的病人，比如说在护理之家的部分，我们就会比较给予給。那如果是急性病房，因为这边大概了不起就是七天的部分，就是会比较稳定的用营养品。对我刚才强调的就是长期管罐的病人、嗯嗯，所以回家的部分可能就是家属、就是、要注意一个所谓天然绞打。那
2: 这个你就跟营养师讨论，因为每个人带的管子不同，嗯，那家里的设备设备不同，那所以这个。请各位要带着管子回家的家属，请一定都要跟我们营养师联络，好，那我们去帮你设计适合他病人个别的配方，这是很重要的。那我们拉回来糖尿病好了。嗯、<笑>我们因为管管，其实我会把这个拉出去，是因为一般来讲这些东西我都觉得是适合拿来做管管用的。嗯、然后你另外要添加去喝的营养品。呃，应该这样讲，我早期在做营养师的时候呢，这些所谓的管罐品都是在医院而已，不会出去到外面。嗯、是。那那个时候，我们也觉得那个跟我们的认知是跟药的用法是一样的。嗯那现在因为厂商太多，竞争也多，所以大家就诉诸到一般的民众去了，所以电视广告也打。然后，哎，什么 ZD？ 我们的 ZD 不打这个广告，<笑>然后也打网络广告也非常多，因为它已经不是医疗用品了、嗯。是是，所以这种变成是大家都可以卖的时候，就非常的复杂、嗯
0: 。它其实现在是有分两种，一个是食走食品路线的嘛，那一个是走那个营养品路线。营养品路线就是要到卫福部那边有核准的，是、嗯、但是因为一般民众才不会去看那么清楚，对。就是可能
2: 大家也不是这么清楚、就是，是。所以基本上我们在大家现在，因为市面上五花八门、嗯，然后各种品牌真的是百花齐放、嗯，跟当年只有一两家是完全不同的。嗯、是啊。啊、嗯，那我们那时候可以控制我们的用法呢，但是现在还是要请玉荣。我觉得你碰到的状况，会不会有很多家属处于有一点，在你认为是有一点用法上有什么问题吗
1: ？嗯哼。第一个，他们可能是自己去药局附近家里的药局购买。是、嗯。那药局话，当然就是一些推销，他们可能会介绍利润比较高的，对，不是很适合病人的东西啦。<笑>是。好、哦，那再的话，我们会看这个病人本身他是做管罐的需求，或者是典型的配方。是。如果是管罐的需求，我们会真的是建议他需要通过卫福部认可的特殊制号营养品。嗯，的摄取才是。那如果你做点心的话，那我们就是
0: 食品的就可以了。对对对
1: ，食品的可以、嗯、嘿。然后我们会去建议他怎么喝，那怎么去搭配他的食物来摄取。对，所以各位在
2: 使用，不论这是营养品或者是你所谓的补充品，这个呢，营养师的角色是非常重要，因为你补充不对，有时候反而是。血糖没有办法控制好，反而标的更高。对，所以
0: 其实，在营养品这个部分，最近有一些争议嘛，哈，就是在争议说，到底药师或营养师谁适合来卖营养品这个嗯嗯这个角？但是这个不在我们今天的讨论范围，只是因为，嗯，有时候真的会发现有一些建议真的不是这么的好，是不是这么的适合的时候，就会比较有争议啊。好，我们先暂时讨论到这样，先
2: 喝口水，我们等一下回来了再继续来讨论。you 欢迎大家回来，这也是 r 秘密 i o 我是文英，我是梅雅，来蓉蓉，我是玉蓉。这一期呢，就是要跟大家讨讨论一下所谓的营养品的问题。嗯、好，刚刚梅雅在上一节要结束的时候说：“哎、欸，我们到底谁该来负责推荐？”哈
0: 啊、哦哦，要讲这个话题嗎？哎、哦
2: 欸，没有没有，我我会稍微提一下，<笑>因为基本上。我觉得谁推荐，因为要医生也觉得他可以推荐，大家都觉得他可以推荐、嗯。嗯，我觉得我也没特别意见、嗯。但是呢，当你真的需要很精细的去计算的时候，嗯嗯，营养师也又不是塑胶，对不对？我们又不是打鸡腿去换穴位的。
0: 是，最主要就是说，比如说我们常常遇到一些争议啦，哈，有一些配方会写肺病专用，但别的。配方就不适合嘛？是这不一定哦，因为有一些它虽然没写肺病专用，但它其实事实上它里面的成分比例跟那个肺病专用的是差不多。嗯、所以有时候就算你你拿到肺病专用，因为每家医院用的可能固定品牌，你可能会拿到那一瓶。有些病人就会说。我怎么气呗？我没有肺病，为什么我会拿到这一瓶呢、啊？其实有时候就是只是单纯的依你的疾病，然后那个营养素的比例就是差不多是这样子。嗯、所以有时候呃，可能在这一点上会比较有争议。是，其实基本上我要、嗯、为什么要提这
2: 一点，就是说，啊、嗯呃，有时候在一些配方的使用上，嗯，好，那。我们在营养师在这方面的琢磨是很深的，比如说现在在讲纤维，嗯，纤维有水溶性纤维跟非水溶性纤维两种，嗯，好、哦，那像我们在家护病房里面，很多病人他是排不出来的、嗯，会有便秘的问题，嗯，那医生其实是很困难，又灌不进去，又排不出来，嗯，那这时候呢，如果医生，嗯、呃，曾经我就碰过一个案例啊，这个案例就是要说是我娘嘛，好吧。就是我娘哈，因为是我亲生的安利哈啊。他住院的时候，他就排不出来嘛，就是灌不进去嘛。那那时候一个医生他就很好心的说啊，既然灌那么多灌不进去，我们就浓缩配方，好就把它浓缩到一点五。他本来是一点二，浓缩到一吸吸两卡的配方。那一吸吸两卡的配方灌下去的时候，结果并没有改善他的消化吸收状况，反而是一直溢奶出来。嗯
0: 哼
2: 、嗯，那。我那天刚好不在，哎，脏化，等我回去的时候呢，我发现这个地方，我就跟医生讲了一个很简单的比喻：当你在喝清汤都喝不下去的时候，都没有办法消化清汤的时候，你觉得你适合喝浓汤吗？<笑>好，这个就是营养师跟医生一个比较大的差异。Uh -huh. 医生我不反对他的专业，因为他有他的专业是我们营养师无法取代的。嗯、uh -huh.。但是在这方面，我相信我们营养师的专业也是在这里无法取代的。嗯、所以，当我把它调整配方以后，我是把它稀释了，我反而让它更稀。然后呢，我把管子插深一点，我把速度放慢一点。它把它塞住的大便都排出来以后，那个罐的速度当然就非常的漂亮。然后等到这个时候呢，水溶性纤维跟非水溶性纤维下去，那差异就很大。好、嗯哦，那水溶性纤维跟非水溶性纤维的比例，那就会又影响它的排便哦。嗯，丽蓉，可以稍微跟我们介绍一下水溶性纤维跟非水溶性纤维最大的差异在哪里吗？水溶性纤维
1: 是适合在什么样状况使用？水溶性纤维它就是会。吸水吸吸收水分，然后帮助你的大便就是成型，是会。所以我们在临床
0: 比较常用的地方，
1: 对对对,對，是
0: 在那个就是腹泻的部分然哈，就是让它的水分可以被 hold 住，然后不要呃拉得这么惨。所以其实我们不是只有便秘可以用纤维，那在腹泻的病人，其实我们也会用一些叫多糖体纤维的部分，是就是让它的大便可以比较成型。你像像很多
2: 的那个做那个。
0: 为大便漏口，要么肠造口的，造瘘口,口,口,口的病人，嗯、他出来大便其实都是水水的，嗯、
2: 所以这个时候放点全的水溶性纤维是非常好的，嗯，
0: 就是可以试试看。那有些人就会误以为说，哎，他那么水就已经在腹泻，不需要纤维、嗯，水分要控制，其实这是错误的观念呢，是、哦嗯，
2: 对，这个时候反而是给他下一些水溶性纤维会是会比较好的，嗯，但是非水溶性纤维呢？像上次我妈妈那个状态，就是她是因为一阵子她大哎、欸，等于是有点近视久了，然后大便就是我说的那种干在里面出不来的状况、嗯嗯，就
0: 是需要非水溶性来刺激一下，非水溶
2: 性刺激一下，然后还要水溶性纤维去吸水。<笑>去帮他洗水、嗯、一下，拿来帮他排一排，哈、嗯哦嗯，所以这个时候的比例就很重要了。嗯，所以有人说，哎、欸，我的配方是黄金比例，水溶性比非水溶性的是黄金比例啊、哦。那个如果是在预防是很好的，嗯哼。可是当你真的要做治疗的时候，你的比例是要做调整的，就是看病人那时候的状况啊、嗯。是，所以有时候我反而希望你配方不要给我加任何纤维，我自己来调。嗯，那个是在一个所谓治疗期的时候，哈、哦。所以像我们。广光这些东西呢，是很专业的东西。我们今天会跟大家特别提这个，就是要大家知道说，其实在做这些事情有很多的美感哦。那不是医生或者药师，哎、欸，他就把配方备好，然后就弄。在我们我刚当营养师的时候，是没有这种各种疾病营养配方的时候，那我们怎么去处理这些疾病呢？当然就是自己调啦。嗯，哦，那时候我最喜欢的就是用单品配方，然后去处理很多很多的。个案，然后呢？我觉得我有点像那个小仙女在调药
0: ，把、嗯
2: 、<笑>各种配方调下来。<笑>对对我看你现在在做这种配方，也有这种感觉，对不对,对,对
1: ？所以现在有些临床上的，有些家属可能拿到一罐奶之外，还会有一些额外的小小粉包。哦，对对，对
0: 就是有一些呃，看起来很迷样的
1: 东西，<笑>对，<笑>很多
2: 一
0: 。<笑>我想很多家属一定会问你，我就我这一罐就
2: 好，我干嘛要那些小粉包？对,對,對没错。你可以稍微介绍一下这些小粉包大概有,什麼,有什么吗？哪些东西？
1: 小粉包大概就是我们可能要调整它的蛋白质量。是、哦，所以是蛋白粉。嗯，那再就是有说到的纤维。嗯，是、哦。再就是盐分的部分。那分就是我们一开始在上一段讲的盐分，如果不够那有些的盐反而是低钠盐哦，是不一样的
2: 。对，所以那个盐不是以为就是普通的盐哦。对、嗯。我们有时候会调不同的盐包出去，因为是视病人的需求去调整
0: 。对，因为盐的话不是单纯的只有一般的盐，我们其实有时候也会适量的用一些低钠盐。是，调、嗯、整什么低钠盐调。调整什么？鞋
2: 架的部分是，所以哈，各位，我们送去的盐包哈，我们送去那些米养的小粉包，一定要再加进去,去。对对，然后再加重要的时最重要的就是水分的问题。嗯嗯，呃，我要提一个我之前的一个案例哈，我们那个之前在我们那时候有一个知名的那个品牌，嗯，它的管罐配方本来用的很好，结果他为了要增加口感，他就把它加了很多的糖。哦、oh, ，然后拿来的时候就跟我说，哎、欸，他他们配方调整，然、哦、后这比较适口性比较好。我说你拿来做管灌，你适口性在医院其
0: 实不太需要适口
2: 性这件事、欸，适<笑><对><笑>口性比较好。好然后我看到他糖类加那么多的时候，那个所谓的渗透压就跳的非常高。嗯，好。那他们都有一个迷思，就是说渗透压如果慢慢灌，其实是不会影响的。嗯，好，那对，在某个范围里面是可以是，但是因为我们一般正常肠胃道渗透压范围是三百，嗯，它已经跳到四百，将近
0: 五百左右。嗯嗯，那这个渗透压，我就跟他说，你这会太高，我的病人会有问题。其实这厂商可能没有在临床工作过，你知道吗？什么时候可以慢慢灌呢？对，好，<笑><笑>什么时候可以
2: 慢慢灌，这是一个问题。然后我跟他讲。他们还不相信，那我那时候非常生气，我就把他的配方整个停用，换、嗯、成别家厂商，他还很不高兴。那他就偷偷的那时候偷偷的去我们的癌症中心送 sample， 嗯，给我一些癌症病人吃，好，那就是要死不行，那些病人就发生了所谓的当兵心一叫倾泻症候群。Syndrome, 嗯，好叫当兵心肿，什么叫当兵心肿呢？就是你吃下去的食物渗透压太高造成的腹泻。嗯哼，那这下没话说了吧？嗯哼，只好乖乖鼻子摸了。
0: 然后，所以再用一个更高阶的配方来换这个配方。对啦，为什么会刚,刚特别提到说临床什么时候可以慢慢灌呢？哈，因为其实大家都知道我们现在护理人力很缺，再加上会用很多的造护员。那其实造护员他们也很忙，所以如果说你要手灌这些病人的话，尤其是假设普通病房的看护或家属，事实上如果你要慢慢灌，你用那个针筒，你知道要拿多久吗？手会有多酸？吗、嗯？对，那除非说慢慢灌的病人，比如说加护病房这边，我们可能会用 p u m 会用那个灌食袋，这个才有可能慢慢灌嘛。嗯、所以 p u m 要就讲一下哦，就是那个，就是我们灌食袋的话的，有些病人还是太快了，嗯、或者我们要控制流速的时候，会用那个控制那个灌食袋的、那個、那个打点滴打点滴那个呃，可以控制流速的那。那所以基本上就是只有用灌食袋跟用那个机器打的，才有办法慢慢。灌、嗯、那不然一般用手灌，其实没有慢慢灌这件事情。对，再<笑>怎么慢还是很快。<笑>是，所以所谓我说这个倾斜症候群
2: ，为什么会发生？那这个病人后来他们一开始还以为我在说笑话，结果后来他们全身查起来真的很多。嗯、所以增加适口性这个东西，嗯，在某些病人，你糖加太高的时候，反而是会造成他的所谓倾斜症候群。对，所以今天为什么我们一直说配方？改转换的时候要去看病人能不能适应、嗯，对不对、嗯？因为就是会有这些问题
0: 。而且其实跟小孩一样，你换配方其实也不建议是一口气就换过去然哈，你还是要等比的慢慢的调过去会，会、嗯、会比较安全。对对,对
1: ，嗯。所以玉荣，最近病房很多人吗？<笑>哦，胶病房就清清楚楚的一直都在，因为冬天嘛，哈、嗯，对对
2: ，有一个案例稍稍微可以跟我们分享一下一些灌词的方面的问题
0: ，或者营养品补充的部分。哎、嗯欸，其实我们癌症个案也非常多嘛，哈，对对对、嗯嗯嗯嗯，那所以在营养品的部分有没有特别的建议，或者是说呃，癌症病人会比较常遇到的？嗯。
1: 癌症病人的话，我们通常会希望他是高蛋白的社区嘛。好、嗯哦，那呃，我现在目前手上我接触到一个病人，就是他就是口腔手术的，他、嗯啊、没办法有口进食，那他就是一定的就是鼻胃管嘛。那再的话，他因为手术，然后进入加病房，我们这边的话就是广冠配方，就是给他高蛋白的营养支持啦、啊。嗯是嘿， hey, 那就是看它的适应性。如果适应的不好，我们就是热量或者是营养素是慢慢的加上去、嗯。那可以的话的话，呃，很顺的，就是可以让它直接调升到它需求热量、嗯，甚至是蛋白质的需求量是足够的这样子、嗯。像现在癌症配方有很多很特殊的营养品啊<笑>什么的、嗯
0: ，其实我觉得。不在于配方，而是病人愿不愿意吃得够。你再好的配方，一天只喝半瓶一瓶，怎么会够？<笑>是啊，因为我们很常遇到那患者，有时候可能太虚弱，或者是说他不想这么积极的配合饮食的时候，他可能吃得不够。那像我跟玉荣，因为我们曾经去放射肿瘤科看过他们的治疗方式嘛、嗯，后来我们就很积极的希望病人可以吃得好，因为我们那时候去看他们有做。一些模具是固定，它在放射治疗的时候位置要对的精准。你如果希望你的治疗的位置可以不要杀到太多的好细胞，然后可以把坏细胞都杀死的话，基本上就是定位要很精准。但是你那个模具做下去，你如果营养不够，就会。瘦越瘦对，然后就没办法固定那个位置，嗯、是。所以其实护理师他们都会很积极的要营养师帮忙，看能不能不呃让病人胖一点没关系，因为他可以稍微把模具坚可以挖进，但是就是不要瘦。对对对、嗯，
2: 对啊，其实在癌症治疗的时候，先不要考虑说我会有没有什么将来三高的
0: 问题、啊嗯、是，或者什么的问题。再来就是说，不要想说我喝很好的配方，但是你喝的量可能不够。是是是，對因为热量一定要先。
1: 有一些迷失的话，是觉得说我我得了癌症，那我一定要去买那个癌症配方。嗯、那你知道那个市面上的癌症配方、嗯、一瓶真的是超过一个便当的钱啊，才一个便
2: 当不,不止吧，快两个便当的钱。哦，有
1: 些快两个便当，對没错。所以你与其买那么贵的，不如买平价一点。对，然后让你的热量以及蛋白质
2: 足够需求、嗯，这才是最重要我。我的意思是说，你需要买两个便当的营养品，你不如就
0: 好好去吃一份特别好吃的特产哦。但是因为我们很多都是头颈癌的啦，所以大概都是瘤子的嘛，吼<笑>。是啊，所以就是说，那个那种特别配方可能可以买一般配方两罐三罐的钱了嘛，哈、哦。那就喝两罐三罐的，都比喝那一罐优。<笑>啊、好，我们又
2: 要被打了。<笑><笑>好，今天我们会跟各位提这个，就是要让大家知道说，其实，在我们营养师眼里，任何配方都可以治疗任何疾病，但是看你怎么用。那请各位呢，给我们营养师一个机会，因为我们会帮你在最经济的状况下呢，把那个配方用的最好。是，嗯、然后当然，你如果已经买了，我们也会告诉你怎么用会比较好。好、哦，那不会让、嗯、把你的钱给浪费掉这样子。好、哦，那、嗯、今天我们非常谢谢玉荣，好来跟我分享。謝謝那将来还要继续请你来跟我分享一些特别的事情哦。好，没问题。好，谢谢。我是文茵，我是梅亚，我是玉荣。今天谢谢大家收听，这里是 V B Radio， 我们下周再见，拜拜。